0: Hallo, hier sind wir wieder. Mir gegenüber sitzt Jasper.
1: Und mir gegenüber sitzt Irena.
0: Und wir zwei haben wieder Lust auf mehr und ähm, wollen heute über ein sehr berührendes Thema sprechen. Ursprünglich hatte ich eigentlich einen anderen Plan. Ich wollte gerne über die innere Stimme, die Intuition, den inneren Kompass sprechen. Doch Jasper ist gekommen und hat gemeint, ob wir nicht über Selbstmord sprechen können. Weil Richtig.
1: Weil gerade in letzter Zeit in den Medien alles sehr präsent ist, also der Selbstmord sehr präsent ist, weil sich viele berühmte Persönlichkeiten umgebracht haben. Zum Beispiel äh, Kate Spade und Anthony Bourdain. Äh, Wer sind
0: die beiden für die Menschen, die sie mhm. nicht kennen?
1: Kate Spade war eine amerikanische Designerin und wurde berühmt durch, dass ihre Taschen in Sex in the City, in Sex in the City gezeigt wurden. Und ich glaube, sie hat einen Jahresumsatz mit ihrer Firma von mehreren Milliarden gehabt.
0: Weißt du, wie alt sie ungefähr war?
1: Ich glaube, sie war um die 50 Ach, okay. und Anthony Bourdain war 61, soweit ich das weiß. Und er war ein berühmter Koch, mhm. ist auf dem Fernsehen aufgetreten, hat viele Bücher geschrieben und ist auch viel um die Welt gereist. Und mhm. hat sich dann in seinem, ich glaub, Hotelzimmer erhangen.
0: Ja, du hast mir ja das letzte Mal und das finde ich jetzt irgendwie ähm, auch interessant dazu einen Link auf TED gezeigt von mhm. einem ehemaligen Polizisten, der auf der Golden Gate Bridge immer eingesetzt ja. war und die ist ja bekannt dafür, also quasi ein Magnet für Selbstmörder und er hat halt sehr oft Einsatz gehabt, wenn jemand wieder draußen gestanden ist und es ist ihm soweit ich mich erinnern kann, bis auf zweimal war immer gelungen, ja. die Menschen wieder zurückzuholen oder hereinzuholen. Und was mhm. ich mir so gemerkt habe von, ähm, von dem, was er gesprochen hat, wir können den Link dann auch wieder anhängen mhm. für Menschen, die es interessiert, dass sie ja. sich das anhören können. Er hat gesagt, das Wichtigste für diese Menschen ist einfach, dass sie jemanden haben, der ihnen zuhört. Ja. Die Frage ist, leben wir in einer Zeit, wo man so vereinsamt wenn man niemanden mehr hat, der einem aufrichtig, also auch mit dem Herzen zuhört und mit der gesamten Aufmerksamkeit und sich auch wirklich einfühlt in dich und interessiert für dich und einfach durch seine vollkommene Anwesenheit dir schon das schenkt, wonach du dich vielleicht sehnst.
1: Hm. Ich glaube halt, jeder hat jemanden, der einem zuhören würde. Das Problem ist, dass sich viele Menschen nicht öffnen können oder einfach nicht erzählen wollen, was los ist, weil jeder hat irgendwo Probleme und wenn ich sie quasi in mich hineinfresse und nicht damit rauskomme oder jemanden die Probleme erzähle, dann bleiben die da drinnen und ja, ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass niemand jemandem zuhört, sondern dass die Leute einfach nicht erzählen wollen, was los ist.
0: Naja, um jemandem zu erzählen, was los ist, denke ich einmal, brauchst du schon eine gewisse Vertrauensbasis, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, mhm. aber... Ich zum Beispiel bin recht offenherzig, also sagen wir auch mehr oder minder, ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas verbergen mag oder muss, sondern es gehört auch äh, in meinen Augen zu meiner Arbeit, dass ich über mich erzähle und über mein Leben und über meine Wandlungsphasen und über meine Veränderungen und über meine Probleme, die ich hatte. Ja, Sie sind mhm. jetzt viel weniger geworden, aber ich hatte viele schwierige Zeiten ich denke, das ist auch jetzt in meinem Fall wichtig, weil sich die Leute damit oder die Menschen, die zu mir kommen, damit identifizieren können und dann das Gefühl haben, oh, sie stehen nicht so allein da, selbst ich als ihre Trainerin ja. oder ihr Coach hatte diese oder dieses oder jenes Problem. Also die, die, ich denke, dass die Vertrauensbasis ist da schon ein, ein wichtiger Aspekt, ja. Wie ist das bei dir? Hast du so das Gefühl, dass du Menschen um dich hast, mit denen du ganz offen alles reden kannst?
1: Also ich habe jetzt ich hab viele Menschen um mich, mit denen ich reden kann, aber ich, hab nicht, ich kann nicht mit jedem Menschen über alles reden, sondern ich habe Freunde oder meine Familie für bestimmte Themen zu bestimmten Sachen und ich würde halt mit meinen Freunden, also mit bestimmten Freunden rede ich über bestimmte Sachen, mit anderen Freunden rede ich über andere Sachen. Das heißt, ich habe jetzt niemanden, mit dem ich über alles rede, aber ich habe, insgesamt kann ich mit allen über alles reden mhm. und mit jedem spezifisch über bestimmte Themen.
0: Das heißt, du hast sozusagen genügend Ressourcen in ja. deiner Umgebung, dass du alle Bedürfnisse oder alle Bereiche mhm. abdeckst.
1: Ja, und nicht jeder kann mir auch ähm, die besten Tipps zu einem bestimmten Thema geben, weil er selber sich damit nicht auskennt. Mhm. Und ich sage mal, da habe ich meine Experten im Freundeskreis, die mir zu bestimmten Themen besser helfen können und ich dann eher zu Rat ziehe als andere mhm. Freunde die dann von anderen Themen keine Ahnung haben und in anderen Bereichen besser sind.
0: Wenn wir jetzt zurückkommen zu dem Thema, es ist für mich jetzt auch, weil wir früher gesprochen haben, du hast gesagt, wenn man jetzt, weil wir über das Buch gesprochen haben, von dem wir das letzte hm. Mal geredet haben, von dem Jungzelleneffekt, und wo ich dir auch erzählt habe, war wow, dieser junge Makrobiologe, dieser Autor, er schreibt einfach so lustig. Ich bin so oft gesessen und musste lachen, weil es so, so gut formuliert ist und so klare, bildhafte Sprache. Und dann bin ich eben draufgekommen, dass eine sehr gute Freundin von mir dieses Buch geschrieben hat, nämlich Andrea Fehringer. Und dann hast du gemeint, das ist ein
1: Rückschaufehler.
0: Ne? Und dann mhm. haben wir ein bisschen diskutiert, ach, wie ist so ein Fehler? Ja? Weil ich bei mir sofort da ist. Für mich wäre das eine Rückschauerkenntnis. Aha, ich habe sozusagen aufgrund eines Informationsmangels eine... Idee gehabt, die nicht ganz zutreffend ist oder die nicht ganz der Wahrheit entspricht mhm. und jetzt mit dieser zusätzlichen Information wird mir vieles klarer. Also dann ist es, ergibt sich auch eine gewisse Logik und wenn man das jetzt auf das Leben umlegt, dass man natürlich permanent in Situationen ist, wo man aufgrund von Nichtwissen oder auch aufgrund von Überforderung oder Hilflosigkeit oder einer Denkblockade, dass man das Gefühl hat, man ist irgendwie in einer Situation, aus der gibt es kein Entkommen oder kein Entrinnen und es wird sich einfach nichts ändern und man steuert irgendwie in die totale Katastrophe. Solche Situationen, und das weiß ich aus meinem eigenen Leben, können wirklich die Gedanken an, ich kann nicht mehr, ich bin müde, ich schaffe das nicht mehr, am besten ist, ich gehe, können das natürlich auslösen. Und ich habe letzte Woche eine Kollegin getroffen, die ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen habe. Und bei der ist auch sehr viel passiert in letzter Zeit. Sie Ist ungefähr meinem Alter, so um die 58. Und wir haben uns, interessanterweise war das ganz spontan, ganz offen unterhalten über vieles. Mhm. Nämlich, weil du gerade meintest, die Menschen öffnen sich nicht. Das war so ein Moment, wo wir eben beide eine Herzenskommunikation zugelassen haben. Und wo auch sie mir gesagt hat, und sie ist sehr erfolgreich, dass sie also einige Male an dem Punkt war in den letzten Jahren, wo sie sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt hat. Das Spannende ist, dass ihre Kinder, und das war ja das Thema, über das ich ursprünglich heute reden wollte, dass sie, ihre, dass sie offenbar mit ihren Kindern so verbunden ist, dass die immer irgendwie gespürt haben, quasi ich muss nach der Mama schauen oder die Mama braucht mich jetzt oder was ist mit der Mama los? Ja. Und dann halt aufgetaucht sind, irgendwann einmal plötzlich ganz zu unüblichen Zeiten und das waren dann für sie so immer die, die Wachrüttler, so quasi, wie das ja auch der Polizist gesagt hat, ich will das jetzt niemandem antun, ja, weil diese Menschen, die zurückbleiben, müssen ja mit dieser Erfahrung oder mit diesem Ereignis dann leben.
1: Du hast es gerade so ein bisschen also erwähnt, dass manche Leute quasi in einer Situation sind im Leben, wo sie nicht mehr weiterkommen, wo irgendwelche Probleme auftreten.
0: Genau.
1: Und wenn man sich zum Beispiel das Beispiel von Anthony Bourdain anguckt, aber erfolgreich, aber berühmt, er konnte viel reisen was, und hat gut verdient, was von vielen Leuten als Ziel angesehen wird. Mhm. Und da habe ich mich dann gefragt, wenn man das alles erreicht hat und all das hat, dass dann trotzdem nicht das ist, was man will oder dass irgendwas genau. gefehlt hat. Mhm. Ich mir der Frage: Ist es dann vielleicht nur so eine Illusion, die ich da hinterher renne, dass ich sage, ich muss erfolgreich sein, ich muss reisen können, ich muss Geld verdienen? Er hatte eine Tochter, die elf ist und hatte all das so, und dann mhm. kann man sich trotzdem fragen: Was war dann da oder was hat gefehlt, was ihm dann dazu verleitet hat, sich trotzdem das Leben zu nehmen?
0: Was ihn nicht erfüllt hat, ja irgendein ja. irgendetwas. Was, was
1: wird ja von der Erfüllung gesprochen, zu reisen und mhm. Erfolg zu haben?
0: Möglicherweise hat es auch damit was zu tun mit diesem Wandel, in dem wir uns gerade befinden, weltweit, also als, als Menschen. Denn soweit ich jetzt informiert bin und ich habe da verschiedenste innovative Querdenker, wo ich immer in Kontakt bin und auch lese und recherchiere, geht es einfach im Moment darum, dass es immer mehr darum geht, dass wir leben wollen und nicht mehr müssen müssen. Mhm sondern wir wollen leben. Und leben bedeutet aber in vielen Bereichen entschleunigen, loslassen. Auch das Konzept von wie ist sozusagen ein gutes Leben neu denken. Denn zum Beispiel, wenn ich meine Tochter anschaue, meine jüngste Tochter, die in Griechenland lebt, und wie sie ihr Leben lebt, das ist für mich so eine Inspiration und erfüllt mich auch mit so viel Glück, dass ich das erleben kann und sehen kann, dass sie sich auf ein Leben einlasst, das völlig, wie soll ich sagen, also wo es jetzt in dem Sinn nicht das Ziel gibt, ja und dann als nächstes möchte ich das erreichen und das erreichen und das erreichen, sondern wirklich ich will leben und mit wie wenig komme ich aus, mit wie wenig Geld komme ich aus, mit, mit, mit wie wenig Luxus oder sonst was komme ich aus, was brauche ich eigentlich wirklich, um erfüllt leben zu können. Und in Ihrem Fall zum Beispiel ist es die Natur, ist es die Freiheit, ist es die Möglichkeit, sich zu bewegen, immer wieder neue Menschen kennenzulernen sich auch so treiben zu lassen und überraschen zu lassen, was hält das Leben für Geschenke für mich bereit. Und ich denke, auch wenn du jetzt wieder in unseren Kulturkreis hierher kommst, wo, weil du hast gesagt, sie war um die 50 und er war 61, ja. also das ist ungefähr, ungefähr in meiner Altersklasse, wo natürlich wir noch mit ganz anderen Konzepten im Kopf groß geworden sind was müssen wir tun, wie müssen wir leben, was ist sozusagen ein anerkanntes Leben auch von der Gesellschaft, was ist dazu alles nötig, hat man dann vor sich selber das Gefühl, dass man ein Leben lebt, so wie es für einen gedacht war. Vielleicht ist es so, dass viele Menschen in diesem Korsett drinnen stecken und im Grunde genommen lieber etwas ganz anderes machen würden und entweder nicht den Mut dazu haben, oder das Gefühl haben, sie kommen aus der Nummer nicht mehr raus, weil sie sich schon mit so vielen Sachen belastet haben, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, Haus und Kredit und Familie und Kinder. Und da können sie jetzt einfach nicht mehr aussteigen. Was denkst du?
1: Ja, vielleicht hat das was, wie du schon anfangs erwähnt hast, mit dem inneren Kompass zu tun, dass die Leute einfach nicht wissen oder den inneren Kompass nicht gerichtet haben, wenn man es so ausdrücken will. Das nicht nicht... Viel in
0: Kontakt sind damit
1: ja das einfach falsch eingestellt ist dass ich einfach nicht weiß in welche Richtung ich mich bewege ja. oder nicht weiß was ich will und mhm. dann nicht die erfüllenden Dinge mache auch wenn ich Dinge mache die vielleicht von der Gesellschaft als erfüllend angesehen werden ich trotzdem dann unzufrieden bin
0: naja es, es ist natürlich es kommt natürlich auch eine bestimmte grundsätzliche Prägung dazu und auch was bringe ich an Erbmaterial mit denn ich habe jetzt erst unmöglich einen Coaching-Klienten da gehabt, der äh, sehr darunter leidet, dass er nach wie vor, ja, ein Älterer schon, dass er einfach immer sehr unterdrückt war als Kind. Er war der Ältere und hat sehr äh, strenge ähm, als Mutter und Großmutter gehabt. Und war dazu angehalten, halt immer vernünftig zu sein. Und das darfst du nicht machen, weil, und das darfst du nicht machen, weil. Und hat wahrscheinlich in seiner Verzweiflung gelernt, sich unterzuordnen und zu gehorchen, weil das so noch für ihn das Stressfreiste war, wo er am wenigsten Angst haben musste um sein Leben. Und... Wenn man sich quasi auf so ein Konzept einlasst oder sich solche Strategien angewöhnt, dann hat es ja gravierende Auswirkungen. Man traut sich nicht, sich nicht die Stimme zu erheben oder mal laut zu werden oder mal zu sagen, nein, das mache ich nicht oder es interessiert mich nicht oder da mache ich nicht mit oder halt, so redest du nicht mit mir, sondern wie du früher gesagt hast, man frisst das alles hinein versteckt sich hinter einem, äh, ach, ich bin doch so lieb und mit mir kann man alles machen und hat es eben sich so angewöhnt, dass man nur so eine gewisse Aufmerksamkeit und Anerkennung bekommt, weil anders ist es nicht möglich. Und manchmal frage ich mich, wie es zum Beispiel bei jemandem, der mit seinem Leben Schluss macht, wie es gerade in diesem zwischenmenschlichen Bereich aussieht und wie weit diese Menschen auch mit sich selbst Frieden schließen konnten und sich annehmen konnten, wie sie sind. Denn das ist möglicherweise einer der Schlüssel, dass man einfach sich selbst so nimmt, wie man ist und auch nicht nur vom Kopf, sondern auch vom Herzen ein Gefühl entwickelt und ich bin total okay, so wie ich bin ich mag mich so, wie ich bin, mit allem, was dazugehört, auch mit meinen, keine Ahnung, was manche vielleicht als Schwächen empfinden oder ich selber, Diese, dieses Ich-bin-mit-mir-einverstanden, dass es möglicherweise auch äh, ein Aspekt ist, der vielleicht gestört ist oder zu wenig, in, wenn man so erfolgreich ist. Wann hat man denn Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen?
1: Das ist mehr so, wahrscheinlich, weil sie Erfolg haben, kommt es halt in die Nachrichten. Und darunter gibt es wahrscheinlich auch Leute, die ja, ja, weniger klar. Erfolg haben, von denen man nichts mitbekommt. Ich schätze auch, das geht durch alle Bevölkerungsschichten. Das kann man, Natürlich. Kann man da nicht so richtig sagen. Das liegt dann, weil sie zu erfolgreich waren, weil sie zu viel oder keine Zeit hatten und zu viel zu tun hatten. Es gibt bestimmt auch Leute, die nichts zu tun haben und keine Leute haben und kein Geld haben und dann trotzdem
0: mhm. nicht dazu
1: entschließen. Ja, das ist
0: das andere Extrem, ne?
1: Es, da, dazwischen liegen schon auch noch Leute, sind halt die Extremfälle, von denen man es mitbekommt, sind halt die, sag ich mal, die berühmten Extremfälle. Mhm. Dazwischen, die Masse bekommt man nicht mit.
0: Natürlich äh, ist es, denke ich, schon wichtig, sich mit sich selbst zu beschäftigen und auch in sich zu forschen, wer bin ich überhaupt und was macht mir Freude und was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse und wie kann ich das auch abdecken oder oder meine Bedürfnisse stillen. Anselm Grün hat, von dem ich ja schon mehrmals gesprochen habe, da werden wir dann auch den Buchtipp noch anhängen, hat ein schönes Buch geschrieben, das heißt, ich bin müde. Und das ist so ein bisschen die Vorstufe. Ne? Und sich auch einzugestehen, ich bin müde, ich habe schon so viel gemacht, getan, geschafft, äh, ausgehalten, was auch immer, ich brauche jetzt einfach einmal mehr Ruhe oder mehr Zeit zum Schlafen oder mehr Zeit für mich und aus dieser Mühle, diesem Funktionieren auszusteigen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Coaching-Klienten habe, die jetzt aus etwas aussteigen wollen oder sich von etwas verabschieden wollen, die Entscheidung getroffen haben, ich halte sie in meinem Job nicht mehr aus, ich gehe dort vor die Hunde oder ich kann mit meinem Partner nicht mehr. Also meine Erfahrung ist, dass diese Menschen in solchen Situationen Einfach auch Leute brauchen, die sie ermutigen und die an sie glauben, im Sinn von, du schaffst das und es ist für dich die richtige Entscheidung, weil du spürst das ganz tief in dir, das ist jetzt für dich der nächste Schritt. Wenn du jetzt zum Beispiel ähm, Entscheidung triffst, die für dich etwas ganz Großes ist, also wirklich lebensverändernd und du weißt auch noch nicht genau, wie es dann weitergeht, wenn du, das jetzt, wenn du dich jetzt trennst. Von deiner Arbeit, von deinem Partner, von deiner Wohnung, von deinem Umfeld, was auch immer. Und du hast jetzt niemanden in, in deiner Umgebung, der das gut findet und der dich bestärkt und der dich ermutigt und der dir zuredet und der an dich glaubt. Dann wird es natürlich viel, viel schwieriger, weil es extrem viel Kraft kostet. Also ja. für sich alleine zu segeln und das Gefühl zu haben, ich trage alles alleine, ich bin vollkommen alleine, niemand hilft mir. Und um jetzt wieder auf unser Thema zurückzukommen, wenn jetzt jemand nicht mehr hier sein mag oder seinem Leben Schluss machen möchte, aus welchem Grund auch immer, fühlt sich das wahrscheinlich für diesen Menschen in diesem Moment auch als das Richtige an ob das jetzt das Richtige war und es wirklich hat sein müssen oder nicht. Also ich denke, das kann man sich leider mal anmaßen zu bewerten.
1: Wobei ich aber auch von vielen Leuten gehört und gelesen habe, dass es vielleicht in diesem Moment, das mehr so eine affektive Handlung war und sie in dem Moment, wo sie die Pillen geschluckt haben oder meinetwegen von irgendwo runtergesprungen sind, es bereut haben.
0: Ja, das hat... Äh, auch dieser Polizist da gesagt, bei einem ted vortrag ähm, auch bei Menschen, die dann diesen Schritt gesetzt haben oder diesen, diese Entscheidung getroffen haben und dann überlebt haben und wieder zurück ins Leben gekommen sind und darüber erzählen konnten, wie das dann war in diesem Moment, ne? weil sonst kann man das hier nicht von jemandem wissen, wenn der nicht wieder mehr oder minder in irgendeiner Form gerettet wird. Ja, dann war es halt einfach noch nicht Zeit für diese Person. Und so gesehen hat es dann eh anders entwickelt. Ne? Sie ist dann eh noch da unter uns. Aber was kann man jetzt äh, vielleicht als Mensch tun, um andere Menschen dabei zu unterstützen, nicht in so eine Situation zu ausweglose Situation zu kommen?
1: ja es ist schon es muss Auswege in dieser Situation geben so, weil sonst wäre es halt eine Sackgasse also ich bin der Meinung wir sollten also man sollte versuchen wenn du wenn man jemanden in seinem Freundeskreis hat oder in seinem Bekanntenkreis der wo man merkt dass er mit so einer Situation oder mit solchen Gedanken spielt dass man versucht das Thema anzusprechen jetzt mhm. nicht direkt mehr indirekt und der Person klar macht oder andeutet dass man für sie da ist und dass man ihr zuhören kann wenn Egal, was los ist, wenn sie plötzlich nachts diese Gedanken hat, dann kann sie die Person anrufen oder sich bei, einem, bei der Person melden oder bei einem melden und mit einem sprechen.
0: Ja, dass man sozusagen einfach einmal jemanden sagt, ich bin für dich da und ähm, du kannst mich jederzeit kontaktieren, dich jederzeit melden. Ähm, vielleicht auch, es hängt ja immer davon ab, ähm, in was für einer Lebenssituation dieser Mensch ist, ich weiß es nur, dass es bei vielen Menschen, die jetzt Familie haben oder die Kinder haben, wenn man sie sozusagen an das erinnert, ne, wie es dann den Menschen geht, die sie lieben und umgekehrt, die, von denen sie auch geliebt werden, dass das wieder eine Korrektur dieser Gedankenspirale bewirken kann.
1: Ja. Und auch für die Leute, die keine Familie haben und keine Kinder haben gibt es immer noch andere Leute, die einen zuhören können. Dafür gibt es Nummern im Internet oder Möglichkeiten, Personen zu kontaktieren, die anderen helfen werden.
0: Es ist halt auch, wenn du dich erinnerst, wir haben davon schon gesprochen, weil der Professor Hütter das immer wieder erwähnt und auch Götz Werner hat in seinem Vortrag davon gesprochen, wenn man als Mensch, als der, der man ist, wenn man jetzt angenommen komplett nackt ist und man hat jetzt man weiß voneinander nicht, was der andere beruflich macht und wie viel Geld er hat und wo der unterwegs ist und was der alles studiert hat und wie viel Titel er vielleicht so einfach nur Mensch zu Mensch sich begegnet, also von Subjekt zu Subjekt. Wenn man solche Begegnungen hat, glaube ich, dass man weniger in so eine Situation kommt wenn man so berühmt ist, wird man vielleicht oft aufgrund dieser ganzen erworbenen Kompetenzen oder dieser ganzen erworbenen Dinge, ich bin jetzt gerade die Worte, ich weiß nicht, wie ich das jetzt nennen soll, also alles das, was letztendlich die Hülle ist, dass man deswegen geliebt hat. und man hat vielleicht das Gefühl, dass sich gar niemand für einen, der man hinter all dem ist, interessiert. Da ist halt die Frage, wie weit gelingt es einem, egal was man tut, wo man ist, immer man selbst zu sein, also sich nicht irgendwie zu verstellen oder manipulieren zu lassen oder in irgendeine Rolle drängen zu lassen oder sonst was. Und das hat einfach ganz viel mit immer wieder innehalten, auch sich Pausen können, auszusteigen und sich mit sich selbst zu beschäftigen, zu reflektieren, wo bin ich gerade, wo stehe ich gerade, was macht das mit mir, Darf man das, möchte ich so sein, brauche ich das alles, mag ich das? Mache ich eine Kurskorrektur, ja oder nein? Und ich denke, das ist ein spannendes Thema. Und jetzt eine Frage an unsere Zuhörer. Wie, wie oft nimmst du dir Zeit, zu reflektieren in deinem Leben? Wie oft haltest du inne und führst in dich hinein, ob das, was du machst, dir voll und ganz entspricht, ob dich das erfüllt, ob du damit glücklich bist, ob es vielleicht Bereiche gibt in deinem Leben, die du gern verändern würdest oder loslassen würdest, ob du gut in Kontakt bist mit dir und der sein kannst, der du bist in allen Bereichen. Vielleicht magst du dich einmal mit diesen Fragen beschäftigen. Und wir freuen uns schon auf dich. Dankeschön. Danke dir. Hab eine schöne Zeit. <lacht> Tschüss.